1: Muy buenos días a todos De nuevo, os damos la bienvenida A vuestro programa A Humanos en la Oficina 3.0 Donde los recursos humanos Dejan de ser recursos En este programa, ya lo sabéis Se acabó de decir eso De que las personas son los, Lo más importante de la empresa Que las personas felices Son las más productivas ¿Por qué? Joder, pues ya lo sabemos Porque ya lo sabemos Ahora es el momento de demostrarlo Inspirando a las personas Que nos están escuchando Porque la revolución humana Ha llegado a la radio Y, y además para quedarse con lo cual, eh, estamos en un programa que está haciendo historia basado en el evento internacional Humanos en la Oficina y que ahora en las ondas está inspirando a miles de personas para que cambien su experiencia humana. Bueno, pues antes de presentar a todas las personas que tenemos aquí, todos humanas y humanos que tenemos aquí, tenemos que decir que en esta temporada de Humanos en la Oficina, la verdad es que hemos tenido, eh, demos las gracias a, a un montón de gente, porque hemos tenido más de 15.000, mil escuchas en directo, más de 50.000 seguidores, y que han pasado empresas aquí en, en el plató, en el plató que, que teníamos antes, y en este nuevo que van a pasar muchas más, empresas como Numentia, Madavi, eh, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, BLCA, Kerman Internacional, Sabia Neurofocus System, BES Institute, 3 Group... Y gente de la talla de Ana Belentori, Vio José Ochoa, Domingo Monasterio, Fernando Iglesias, Emma García, Laura Macías, David Gómez, Rafael Gozalo, Ruth Martínez. En fin, gente de verdad maravillosa que, que se ha aplicado a, a ir a un espacio nuevo donde se ha hablado de cosas nuevas. Y eso, desde luego, siempre es agradecer. Eh, antes de nada, primero presentar al equipo técnico. De acuerdo que tenemos en un control maravilloso que es eh, Javier Lillo. ...que tenemos ahí, Javier Lillo, buenos días... ...muy buenos días Miguel Ángel... ...¿qué tal, cómo estás Javier? ...pues ilusionado y expectante <risa> ante este programa que se avecina... ...muy bien, también tenemos a, a Gema junto con Javier, muy buenas... ...hola, buenos días... <ríe> ...muy buenos días, ¿estás bien? ...muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros... ...fenomenal, muy bien... ...bueno, pues eh, vamos a presentar a los invitados... ...porque vamos a hablar de un tema bastante importante... ...es un fenómeno, en, la, en las promos que hemos puesto... ...lo hemos puesto como un fenómeno que se extiende... ...como una epidemia como algo que va eh, dejando estragos y también a lo mejor consecuencias positivas o negativas. No lo sabemos, vamos a verlo aquí. Así que voy a presentar sin ningún orden eh, directo pues, a las personas que tenemos aquí. Vamos a saludarlas un momento, que va a ser la primera, Marta García Valenzuela, que es socia responsable de diversidad e inclusión en Talengo, psicóloga clínica y social de formación universitaria y desde el rol de diversidad ayuda a las organizaciones a definir sus estrategias para convertir la diversidad en valor. Muy buenos días, Marta. Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Animada? Animadísima. Animadísima, genial. Bueno, pues tenemos también eh, a Pilar Ortiz, María del Pilar Ortiz, es eh, Marketing and Communication Manager en Ever Health, una de las empresas, además, que participa en Humanos en la oficina, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con gran experiencia en diseño y desarrollo de proyectos de posicionamiento de marca y fidelización de clientes. Pilar, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué prefieres, María del Pilar o Pilar? Pilar. Pilar, muy bien, sí, ¿eh? muy bien, muy bien. No sabes lo que te agradezco que me hagas ahorrar palabras. <risas> Estupendo, gracias Pilar. Tenemos también aquí a Lucho Galán, que es periodista y executive master en dirección comercial por el Instituto de Empresa y que a la actualidad dirige la consultora de comunicación estratégica Making Know, una de las pioneras en la aplicación del Big Data, en la comunicación. Muy buenos días, Lucho.
2: Buenos días, Miguel
1: Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es, ¿Lo el, el making, know? ¿Eso qué significa? ¿Haciendo conocimiento o siendo conocidos? Sí, vi, vi,
2: viene a dar algo así como difundir. Es una parte del postureo. ¿no? Ah, parte del postureo.
1: <risa> Fenomenal. Muy bien, pues vamos vamos a hablar de ello enseguida. Tenemos además al otro lado también a Betina Fajardo Rotondo, ¿de acuerdo? Experta en gestión, administración, relaciones públicas, community manager, eh, toda una gran profesional que es partner de humanos en la oficina. Betina, muy buenos días. Muy buenos
3: días a todos.
1: ¿Qué tal estás? ¿Animada? ¿Contenta? Muy bien, sí, muy contenta. Aparte sí. con
3: el tema fantástico.
1: Un tema fantástico. No, no, hoy ¡Qué bien! Un tema que te mola. Qué bien, genial, genial. Tenemos también a Domingo Monasterio, Domingo que ha sido exdirector de recursos humanos de Flaucerfe España, con una trayectoria impecable en capital humano y que ahora además también colabora con Humanos a la oficina. En fin, todo un torrente de emociones. Eh, buenos días, Domingo. <ríe> Muy buenos
4: días a todos, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Augusto. cómo estás? ¿Cómo estás, Domingo? Mucho postureo, veo yo por aquí <ríe> Mucho postureo. <ríe> <ríe> Fenomenal.
1: Y bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a Juan Jiménez, el director general del famosísimo Teatro Luchano, uno de los teatros referentes en Madrid. Muy buenos días, Juan. Buenos días.
5: Muchas gracias por, por invitarme a,
1: a escuchar. No, no, por Dios. Gracias a ti, porque además hay que decir que en el Teatro Luchana, que Juan Jiménez nos está aguantando a la organización del evento de Humanos <risa> en la Oficina, que será el 18 de octubre, ¿de acuerdo? Donde ya están casi casi las entradas agotadas y Juan está teniendo una grandísima paciencia y su equipo eh, para acá. organizar eh, este evento. Así que, de verdad, mil gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues tenemos eh, el tema, si habéis visto las promos, ¿de acuerdo? El tema es el postureo, señores. Damas y caballeros, el postureo. Nos quedamos en silencio porque esto es un tema que todos hemos hecho alguna vez. ¿De acuerdo? El postureo eh, se entiende como la capacidad o la manera o la actitud de tratar de aparentar algo que, que no somos o tratar de generar algo mmm, para que los demás nos vean de alguna manera. Así que le voy a lanzar, luego me dirigiré a cada uno de vosotros, pero la pregunta eh, quizás más complicada: eh, confesar. Eh, ¿Habéis hecho postureo alguna vez en vuestra vida? Que conteste el que quiera. Pues sí. Ajá. ¿Betina, te ha tocado? <risa> ¿Has hecho postureo? Ajá. Pues sí. ¿Con qué intención?
3: A ver, llamar un... no es llamar la atención, uh -huh. dicho, pero sí es como. Más que todo en Facebook, no en temas de trabajo ni nada, pero en Ajá. temas de Facebook, temas de redes sociales, pues creo que casi todos lo hemos hecho. Ajá. Nos tomamos 80 fotos. Sí. Y la foto que nos sale mejor es la foto que ponemos. Y borramos de las 80 79. Es lo que yo hago. Es lo que casa. haces. Ajá. Es lo que yo hago. Ajá, pero
1: ya has dejado de hacerlo. ¿Sigues haciéndolo? No, lo sigo haciendo. Perfecto, muy bien. <risa> Fenomenal. Oye, el postureo, <risa> es, eh, ¿podríamos definirlo de alguna manera? Eh, Juan, Marta, ¿algo que, que podamos definirlo para que la audiencia lo pueda entender mejor?
6: Bueno, yo creo que. Postureo en la empresa no es ni más ni menos que la prolongación del postureo que hay en la sociedad ¿no? o sea, prolongación, o sea, el,
1: eso es ajá.
6: Eh, creo que hay una motivación intrínseca en el ser humano que es sentirse querido y reconocido y el postureo uh -huh. responde a esa necesidad
1: uh -huh. claro que sí además ha dicho algo Marta muy interesante o el sea, postureo en la empresa eh, Bettina hablaba de redes sociales eh, se extiende a todos los sitios, es que me muero de ganas de preguntarlo a, a Juan que es director del teatro ¿En el arte también hay postureo?
5: Eh, hombre, lo <risa> <risa> que es el, el principado del, pro, del postureo. Ajá. A ver, yo estoy de acuerdo con Pilar que dice. Yo creo que es muy difícil sí. eh, muchas veces eh, delimitar entre lo que es esa afectación y, sí. y ese deseo que tenemos todos los seres humanos de ser reconocidos, de ser, eh, de ser amados, de ser eh, queridos, uh -huh. eh, de ser respetados. Entonces, uh -huh. bueno, yo tampoco creo que... O sea, el término posturio me parece un poco reduccionista. Sí. Que, que todos tenemos una necesidad de presentarnos ante los demás uh -huh. de una determinada manera. Uh -huh. eh, sí que es cierto que muchas veces no llegamos a ser aquello según lo cual nos presentamos pero es bueno que haya esa tensión uh -huh. muchas veces para que podamos crecer entonces no, yo no veo tan negativo el tema del, del postureo uh -huh. otra cosa es gente que se pasa todo el día impostando y que no hay nada detrás de esa impostura, entonces eso sí que me parece preocupante en el mundo del teatro por supuesto hay, hay afectación pero porque hay una necesidad de seducción por todas las partes por los actores, directores, productores todos, eh, la gente que se dedica a esto se quiere sentir re reconocida y querida Ajá. y luego la gente también tiene busca una serie de, me de mecanismos para para tener más relevancia social. Algo que es has dicho. Este
1: claro, algo que has dicho que me parece la impostura y la afectación, no, algo tan tan teatral también. Sí. Eh, esa impostura, preguntando a, 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 Pilar y, a Pilar y Lucho que, que colaboran, eh, se da en el mundo en el mundo de la medicina, porque Evergel es una empresa de bueno, de medicina muy innovadora. Pero entre los médicos, entre la gente, también esa impostura, esa autoridad de ponerse de puntillas.
7: Sí, los médicos médico, sí. No creo que sí. Sí. sí, sí. Además, uh -huh. eh, yo soy cirujano, ellos no, esa sí que ellos, existe... ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí, que sí que sí
1: Vale, o sea que hay un pique importante entre cirujanos, médicos, enfermeros, enfermeras Bueno, médica. médico y enfermero ya Ya hay un tema importante Esa es una
7: línea Claro, pero
1: aquí hablaríamos más de postureo que de, bueno, pues tratar de establecer una diferencia de categoría profesional ¿O es algo que ha existido siempre? ¿Cómo lo veas? así ah, más o menos tu opinión
7: Yo creo que ha existido siempre Lo que pasa mm. es que ahora enfermero, auxiliar de enfermería, médico Y es uh -huh. como, ¿no? Cada uno tiene su categoría, vamos a ponerlo cada uno en su sitio
1: Ajá,
4: ¿No? Cada y uno se, en su es, sitio Sí,
7: es claro. como...
4: Claro ¿Domingo? Yo, yo además quería señalar algo Miguel Ángel que creo que afecta de una forma más concreta en España yo creo que de todas maneras que independientemente de que el postureo es un fenómeno global, como casi todo lo que sucede últimamente uh -huh. en el mundo, lo que lo que sí ocurre es que en España nos viene muy bien el postureo.
1: Que en eh, España nos nos, nos, viene, viene, bien. nos viene bien. Nos
4: encaja muy bien con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de reivindicarnos. Uh -huh. eh, imagina, por ejemplo, quién es el mejor seleccionador de España en, 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 en la selección española. ¿Quién es? Ajá. ¿Es el seleccionador? O somos nosotros en nuestro padre nuestra casa <risa> claro. Bien, pues eso nos pasa en todos los órdenes Yo creo que de todas maneras En las empresas sucede lo mismo uh -huh. Hay muchas veces que hay Una persona que es de un departamento diferente Al departamento legal Y sabe más que los abogados del departamento legal Y uh -huh. eso lo reclama y lo hace ver al resto de sus compañeros uh -huh. Yo creo que a la sociedad española Lo del postureo nos viene muy bien viene yo creo que bien. se encaja muy bien con nuestra forma de ser Y nuestra dicho, personalidad Algo
1: que ha dicho además eh, Betina, ¿querías decir algo? ¿querías comentar?
3: No, no, no eh, simplemente el tema que le está tocando eh, El uh -huh. tema no solamente yo creo que es a nivel de España Es a nivel mundial para claro. mí eh, He vivido en varios lugares
1: uh -huh. Es un tema
3: ya de postureo Pero no en sí, pero se ve en diferentes sitios no. Oye,
1: Y sería, bueno, eh, tú que has, estado, bueno, que, que has estado en Italia Que eres, que eres italiana peruana eh, ¿En Italia los italianos Se posturian Uy, igual? Madre o, mía. Estamos, o acabo de tocar un tema Podemos hacer
3: todo un programa entero Con los italianos, con los italianos. De muy verdad, bien. eso es, es que es hay,
2: eh, Lucho. En, en todo el caso, yo al hilo de lo que dice Juan, de, uh -huh. hay, hay que diferenciar posiblemente entre la imagen que uno proyecta, Ajá. que es sana, eh, uh -huh. que, en la que puede haber un poquito efectivamente de afectativo posterior, pero incluso a lo, a lo que uno quiere aspirar, ¿no? Cuando uh -huh. uno se dedica a una profesión, va mirando a aquellos que triunfan y su look. No, no, no es lo mismo el look de... de de un veterinario, que el de un médico, que el de alguien de recursos humanos, a veces uno se va fijando incluso dentro de cada sector, ¿no?, cuál es el look que le va. Y esa uh -huh. imagen pública, cuidarla, es bueno y es sano, porque te proyecta lo que eres o incluso lo que aspiras a ser. El problema es cuando el postureo se convierte en algo que no eres y que quieres sostenerlo en el tiempo. Y encima hoy en día, porque... Siempre ha existido Yo estoy de acuerdo Que siempre ha existido Pero yo En fin Antes de toda esta implosión ¿no? de, de, de redes sociales Uno pues postureaba A lo mejor Ante las chicas En el colegio En la universidad En casa se comportaba De una manera no Ese postureo Ante sí. los padres Un poquito más formal Hoy en día El problema que tienes Es que puede ser Las 24 horas del día Y eso ya Acaba causando Es claro, Acaba Lucho, causando eh? ya Un problema Y eso ya se sí acaba en, 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 en problemas reales Pero hay que diferenciar Entre ese postureo Que es impostura y lo que puede ser un poquito el
1: cuidado de la imagen. Fijaos fijaos ese cuidado de la imagen que evidentemente ahora está mucho más eh, bueno, mucho más eh, delante de, de nosotros, de esos focos. Quería preguntar a Marta, dado que ella es experta en diversidad, en talento y en, y en liderazgo, eh, ¿el postureo, o llamémosle esa impostura, como queramos llamarle, diferencia entre... Personas diferentes, entre géneros O entre distintos tipos de líderes Sé que esto es una pregunta que daría para mucho Pero sí. una opinión, porque me interesa mucho Dado que tú eres una fantástica experta dentro de talento.
6: Yo creo que hay dos variables que afectan A, a, a lo que se considera eh, postura en la oficina Uno sí. es el peso que le estamos dando a la marca personal A la marca ¿no? que es, mm. eh, Está claro que es Un, pues, un tipo de, de Trabajo que tienen que hacer los líderes ...para influir, posicionarse y ser ejemplo de sus propias compañías... Uh -huh. ...y a veces eso... Eh, llevado a un término muy extremo se ha convertido en postureo. Y otro postureo que veo yo mucho y que trabajo y tiene más que ver con la humanización de la organización uh -huh. es que las personas en las organizaciones a veces están demasiado en el rol y poco en la persona. Ah, y eso para mí bueno. también es postureo. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos uh -huh. programas de mentoring y formamos a los líderes para uh -huh. que sean mentores de personas jóvenes o uh -huh. en el caso de mentoring de género de mujeres relevantes de la organización, uh -huh. trabajamos mucho en que den una imagen mucho más humana, humana. de lo que son. Eso es. Que ya todo el mundo en la organización sabe que es el director general, pero lo que nos interesa es que saquen esas habilidades más humanas con las que pueden conectar basadas en la empatía, lo que realmente les apasiona, uh -huh. porque a veces creo que las personas se esconden en un posturo detrás de su cargo y se olvidan de mostrarse tal y como son
1: es, es maravilloso lo que dice Marta porque además es uno de los leyes motivos de humanos en la oficina o sea, yo creo que por eso también eh, casi medio millón, más de medio millón de personas eh, eh, siguen este tema porque la gente está pidiendo más humanos y menos cargo ayer nos contaba uno de los ponentes que será en Barcelona, Íñigo de Urturi, nos contaba una anécdota muy 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 cortita, decía que presentaban iban a presentar a un nuevo a un nuevo director ante la nueva ante la, empresa hace, hace poco tiempo, eh, te vamos a presentar al que va a ser el líder que va a tomar posesión del cargo Y se lo pusieron así diciendo, ¿Cómo que el líder? Este señor será líder cuando el grupo le haga líder eh, Y además habláis de tomar posesión del cargo Pues la empresa lo estaba presentando así Es decir, la etiqueta por encima de, de la persona Lo cual pues le, le abrumaba eh, Las etiquetas desde luego funcionan mmm, Siguen funcionando como a modo de defensa Para etiquetarnos, tú eres tú, eres tú, eres tú pero, evidentemente, como dice Marta, a lo mejor la parte humana, que es la que queremos ver, la que nos hace sentir, la estamos perdiendo. Vamos a hablar ahora en conexión, en directo, directamente con una persona conocida de Radio Televisión y, además, eh, fantástico amigo, que es eh, Raúl Jiménez, eh, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Raúl, buenos días.
8: Buenos días, Miguel
1: Ángel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo bien? estás? <ríe> Muy bien. Aquí estamos. Encantados de hoy de Raúl. Además fue una maravilla porque además ayer estuvimos en, en la Asociación de jóvenes Empresarios donde tienen el bueno, un fantástico local, el famoso garaje en el que ellos hacen un montón de cosas en, en la calle Matilde. ¿Cuál era la, la calle, Raúl? La
8: calle Matilde 1011 11 Matilde... Y es nuestra casa. Ah, la es... casa de los empresarios y emprendedores. Qué bueno. Empresarios. Que existen cada año a formarse de eventos.
1: Qué bueno. Bueno, pues fue fantástico. De hecho, ahí pusimos las fotos en las redes, con lo cual dijimos que bien. Olé. Pues pues Raúl, eh, cuéntanos, no sé si estás oyendo el debate junto con, eh, sí, con Juan, con Marta, con algo Pilar. He vale, eh, entre emprendedores, eh, ¿hay postureo? ¿Se ponen de puntillas los unos enfrente de los otros?
8: Miguel Ángel, eso se acabó hace una década más o menos. Ajá. Eh, ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas veces yo lo veo con el día a día, ¿no? Uh -huh. El postureo ya no vende. No eh, vende. Uh -huh. eh, lo que vende la autenticidad, la naturalidad de las personas. Y he oído eh, brillantes comentarios como el empatizar, ¿no? Al final, uh -huh. el, el CEO de la compañía eh, tiene que ser parte humana, ¿no? Y la parte humana de transmitir al equipo, y creo que es donde se saca mayor rendimiento. Claro. Y la parte humana eh, radica en la autenticidad y la naturalidad. Uh -huh. Y creo que es la mejor motivación. Al final, el postureo es algo que no es natural, y es algo que al final acaba... Ja, acaba saliendo desde algo que, hmm. que la gente lo ve y no vende porque al final pierde la esencia y eh, pierde el interés. Eso pregu... Con los clientes, con claro. los proveedores.
1: Eso quería preguntarte, Raúl. Eh, ¿La gente ya está empezando a detectar la autenticidad o la falta de la misma? ¿Ya tiene más herramientas que antes?
8: Totalmente. Hmm. Que hablábamos antes de las redes sociales, pero es que al fin y al cabo eh, como yo digo, somos personas y las personas necesitan verse, tocarse, palparse y, uh -huh. sobre todo, verse y mirarse a los ojos. Uh -huh. Y ahí es donde se demuestra la autenticidad. Y creo que la credibilidad con un cliente se gana, eh, eh, como yo digo, en el face to face, ¿no? El decir, uh -huh. el It's estar con él, el, uh -huh. eso es, el, el estar conectado y, sobre todo, esa es la confianza. Y al fin y claro. al cabo, eso es, es el mejor marketing que hay, ¿no? Desde el luego. Y, y tener esa sintonía con, con la otra persona que, que estás negociando o que estás haciendo cualquier gestión pertinente. Claro
1: que sí, claro que sí. Además me ha encantado lo que dice Raúl, que hay que verse, mirarse y tocarse, claro que sí. Tocarse con cariño, con cariño, con respeto, con educación, siempre. pero de luego con cariño porque yo creo que además echamos... Yo esto lo digo es una opinión personal, yo he hecho en falta esa, eh, bueno, pues ese afecto también con personas con las que trabajas, con las que obviamente a lo mejor no vas a tener una relación eh, más allá... Pero, pero sí necesitas ese cariño, porque porque son personas con las que vas eh, todos los días y con la que sientes todos los días. Fenomenal, Raúl. Pues, eh, do, como siempre preguntamos, ¿dónde te pueden encontrar, Raúl, si alguien quiere tomarse un café con Raúl Jiménez? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
8: Si alguien quiere tomarse un café, tiene una idea de negocio, uh -huh. eh, quiere compartir con más de 30.000 empresarios al año y sala de formación, eventos, nos pueden encontrar en la calle Matilde 1011, en Garaje, uh -huh. en eh, la Casa de los Emprendedores. Uh -huh. eh, estamos cerca de, de Príncipe de Vergara. Y allí, pues, talleres formativos, eventos, actividades, boxes de coworking uh -huh. eh, y todo tipo de, de relación que tenga que ver con el emprendimiento y la generación de empleo. Al fin y al cabo, es es el motivo de, de ayudar a esta parte social, ¿no? que tanto lo necesita.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Raúl. Te veremos en el evento, en Humanos humanos la oficina con otras 300 Encantado. personas maravillosas y con medios de comunicación. Así que que tengas un fantástico día y muchas gracias, Raúl.
8: Gracias, Miguel Ángel. Feliz día para todos. Gracias, gracias. Un fuerte
6: abrazo.
0: <música>
1: Qué bueno, oye, lo que nos comenta Raúl, no, eso de sentir, de tocar, eh, va más allá del cargo, va más, más humano. Eh, Habéis estado en empresas que eran demasiado frías, lo lanzo. Sí. ¿Alguna vez? Sí. Sí. ¿Sí? Si sí. alguien se ríe por ahí, a decirlo, a decirlo. Pues yo
5: quería decir, si se puede decir, sí, sí, que Raúl hace gala de aquello que dice, porque yo le conozco, estuve Eso. en su en su garaje, lo perfectamente y me, me ha contado que va a venir al evento de humanos en la oficina. Sí. Espero verle por allí porque es un sí, tío sí, que es sí, empático, sí. de verdad. Y que, es genial. Efectivamente, y yo creo, ya por, por decir otra cosa, sí. eh, que yo creo que frialdad hay en todos los ámbitos laborales. Siempre mm. hay eh, problemas que se congestionan en un momento determinado, eh, siempre hay núcleos de poder que, que generan cierta frialdad con los otros, hay veces que hay que utilizar la frialdad también uh -huh. para bueno pues para ponderar cosas que están que son problemáticas en una empresa uh -huh. pero creo que lo que tiene que primar es es, es todo lo contrario que con las relaciones y demás porque sí, yo desde
4: luego creo que sí hay en muchas empresas existe frialdad existe la palabra procedimiento, un uh -huh. proceso, uh -huh. y muchas veces todos esos eh, procesos y procedimientos o elementos que de alguna manera sirven para ordenar uh -huh. el al día a día, ¿no? día, a día uh -huh. lo único que hacen es ralentizar la, la, la capacidad de empatizar con, con el resto de los compañeros. Uh -huh. Fenomenal. Pilar?
7: Si una empresa es fría o no, a colación de lo que decía Marta, yo creo que el culpable es... Eh, el que dirige la empresa, El que ¿no? dirige
1: la empresa. Sin
7: lugar a duda o el que dirige el equipo. Uh
1: -huh. Si esa persona
7: es distante, no es humana, como hablamos, al final es frío. Y es frío la empresa entera. Uh -huh. Los valores son súper importantes en una y, empresa. Y fijaos
1: ahora, además, esto lo dirijo a los que sois de, eh, directivos o directores eh, o directivas. Eh, eh, además, es algo que hemos comprobado. Eh, muchos líderes dicen, bueno, yo no tengo por qué ser cálido, o no tengo por qué hacer la afectación de que soy una persona, hombre o mujer maravilloso, que la gente tiene que venir motivada de casa. <risa> ¿Mm? ¿Cómo respondemos ante, ante eso? o ¿Qué es lo que podríamos decir? o ¿Qué argumento habría para decir a lo mejor no ese es el camino? O a lo mejor penséis es lo mismo, ¿eh? lo, que, lo que queráis. Por lo
7: general, pasa más tiempo en el trabajo que en casa. Ajá. ¿Por qué pasar un mal día? no claro. ¿Por qué hacer a la gente pasar un mal día?
1: bueno porque... Pudiendo ser
7: tú y pudiendo...
1: Uh -huh. Por ejemplo, ¿más opiniones que tenéis, Marta?
6: Yo creo que una de las claves es que hasta hace muy poco ¿Eh? en la empresa no se podía hablar de emoción. Cuando las empresas las forman las personas y las personas somos puramente emocionales. Uh -huh. Entonces a los líderes eh, no se les formaba en tener conversaciones auténticas de temas fundamentales con sus equipos. Solamente hablaban de tareas, procesos y, uh -huh. y trabajo. Entonces eh, el mundo está cambiando, las nuevas generaciones también quieren tener un estilo de relación diferente con sus líderes uh -huh. y eso está exigiendo que se salga de esa zona de confort más racional, más centrada en procesos, tareas, en procesos y tareas, y se entre en espacios que son absolutamente fundamentales. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo sí. que, que lo que no hay que hacer es desmotivar al que viene motivado, ¿no? Claro. No es tanto motivar como no desmotivar. Que
1: bueno, a veces es que eso, eh, algún jefe me lo dijo eh, cuando era el de Recursos Humanos, eh, o no sé, alguien un responsable de me dijo, mira, el mejor jefe es el que no me desmotiva. O sea, ahí estaba el, el listón un poco bajo, ¿no? Pero efectivamente, eh, esa es la sensación de que la emoción ahora... ...forma parte de ese día a día... Eh, ...las emociones en el teatro Juan... ...cuando se expresan... ...lo vemos en el escenario... ...pero la gente que trabaja detrás del escenario... ...en organización y en oficina... Eh, siente también esa emoción, es diferente. Cuéntanos un poco para los que no conocemos ese mundo.
5: Bueno, a ver, por un lado estamos, estamos los gestores, eh, la gente de producción y demás, y por otro lado están los realmente los artistas, los que son artistas. Los, que, los que exhiben su trabajo en nuestros teatros. Eh, como decía Marta, emociones tenemos todos. Hay unos días más a flor de piel, otros días más contenidas. Uh -huh. eh, nosotros, yo creo que tenemos un modelo de, de empresa en el que realmente, creo que, al menos, no es que lo busquemos ni nadie nos ha formado, pero creo que es mucho más, precisamente por venir de ese mundo. Yo, uh -huh. es más más horizontal eh, digamos que tenemos unas relaciones más de yo no hablo de departamentos hablamos de áreas porque es más abierto y las Ajá, áreas se tocan áreas, sí. eh, hablamos si una persona le pasa a alguien vamos todos en piña y demás y es verdad que hay muchas emociones también con los actores es verdad que con los actores eh, a veces eh, normalmente estás muy a gusto pero la gente tiene también sus bueno pues sus cosas sus cosas <risa> y, <risa> y a veces es lo más difícil porque quiero decir, una empresa en la que tiene que regir unas temas económicos y demás, y sin embargo tienes que tratar con gente que lo que está haciendo es eh, pues expresar sus emociones eh, claro. en un teatro, pues es, es, complejo, es complejo. Madre mía, madre ¿no? mía. ¿Puedo añadir
6: algo cortito? Por supuesto, claro que sí, Marta. Suma, suma. Es que hay algo que, no, que no, hemos, no hemos sacado y creo que tiene mucho que ver con el tema, que es el ego, ¿no? La gestión del ego. Desde en, luego, en los grupos humanos. Desde luego. Y aquí creo lo tenemos. Que la, la correlación es, es totalmente directa, ¿no? Las personas con un ego muy grande y muy centradas en sí mismas uh -huh. creo que exhiben más postureo porque, porque tiene, proyect, quieren dar, proyectar una imagen muy uh -huh. superior ¿no? y, claro. y falta esa coherencia eso y es. esa autenticidad que es la que te hace que una persona puede ser súper valiosa y tener una exposición pública fantástica uh -huh. y enseñar mucho y ser muy inspiradora uh -huh. pero si detrás no hay coherencia y autenticidad y ves mucho ego, ¿no? esa, esa imagen falla
1: fenomenal, fenomenal, qué bien que haya dicho Marta eso porque íbamos a meter el tema de cómo se trata Marta la experiencia, las ondas, <risa> <en> las ondas <risa> comunicación, es impresionante cómo lo va hilando todo, en fin, maravilloso, maravilloso, estoy seguro que vamos a hacer muchas más cosas. Eso nos lleva a los testimonios que tenemos directamente, porque hemos preguntado a expertos, expertos y expertas, eh, que curiosamente casi todos son ponentes de humanos en la oficina del 18 de octubre, con lo cual eh, tenemos eh, sobre todo sus opiniones, eh, que han grabado en vídeo para que se vea ahora en la emisión de radio televisada. Y vamos a ver algunas opiniones, son tres minutos eh, y poco más, algunas opiniones y algunas soluciones. Y una propuesta final que seguro que no habéis escuchado nunca, para acabar con el postureo. De verdad que os va, os va a encantar. Bueno, espero que os encante, porque si no me voy a llevar un chasco. Así que vamos a poner directamente la sección de Testimonios Humanos.
2: Hola amigos, las redes sociales son una fantástica herramienta para conectar con las personas y poder llegar nuestra opinión a muchísima gente, pero tengamos cuidado de no utilizarlas incorrectamente y generar el efecto contrario a lo que verdaderamente queremos, no exageremos tanto, no digamos soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno, porque esto es como un dicho que decía, enamoramos ...con mentiras... ...y luego pretendemos ser queridos... ...como realmente somos...
7: ...os voy a un ejemplo... ¿Os ...¿acordáis cuando un amigo tuyo te invitaba a una cena... ...a su casa... ...y tú llegabas allí... ...con muchísimas ganas de pasarlo bien... ...y de, y de repente aquello se convertía en una emboscada... ...500 fotos de su viaje por África... ...y te decías... ...madre mía, ¿qué es esto de una cena? ...bueno, pues ahora sus víctimas... ...están en la red... ...todas esas millones de fotos que hacen... ...las publicadas luego... ...y ahí quedan, en la red... Con tanta mentalidad de felicidad, gran parte de la sociedad lo que anda buscando es que todo el mundo vea lo maravillosa que es su vida, ¿no? Y van buscando el refuerzo positivo. Pero en realidad lo que
0: están colgando son
7: algunos momentos de su vida que magnifican por las redes sociales. Carencia de autoestima, exceso de narcisismo, falta de habilidades sociales o cualquier otro motivo de estudio. Eso es verdad que a veces aumenta nuestro ego. Ya no es un tema de autoestima, es un tema
6: también de ego y y es lo que necesitamos por eso y nos enfadamos no tenemos los suficientes lines, vale pero sobre todo lo que buscamos en este momento que es a través de las redes sociales no sentirnos solos, sentirnos continuamente conectados y para eso necesitamos esas imágenes continuas que muestren siempre la mejor cara de todo lo que pretende
2: es influir en los demás de una manera eh, quizá incluso algo perversa Aquí hay malas noticias, resulta que los seres humanos hemos desarrollado una capacidad para detectar en los demás esa falta de autenticidad, así que mejor intenta no hacerlo. Y lo siento, no os puedo dedicar más tiempo porque hay personas muy importantes que me están esperando ahí dentro, así que hasta la próxima.
7: Eh, dejaros ya de todo esto, porque lo importante es cómo seáis vosotros, así que descubrir Descubrir la magia de ser vosotros mismos, la magia de ser tú. Y desde ahí
6: trabaja tu propia aceptación y tu propio cariño y tu propio reconocimiento. Porque solo cuando tú te aceptes, cuando tú te reconozcas, ganarás confianza. Y desde ahí vas a ganar la aceptación y el reconocimiento de
3: todos los demás.
1: Eh, estaba viendo que lo que es postureo en miedo al rey y dice: dice, atención, actitud artificiosa o impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Yo solo de leerlo me canso. Qué agotador intentar ser aquel que no eres para que otros te quieran. Esto debe de ser terrible. Y entonces, no sé, les animo a todos los que hacen postureo pues que lo dejen, que no hace falta. Y propongo la creación de una nueva palabra que se llama autenticeo. Sé tú mismo y ya está. Y conectarás con aquellas personas que realmente conecten contigo y tu forma de ser. Fenomenal, fenomenal. Bueno, qué, qué maravilla. Eh, Habéis escuchado las voces de Fernando Iglesias de Madavi, de Ana Belén Toribio y Patricia Ruiz de Talenquia, de Elena Baisauli, eh, de Aurora Belén, de Aurora García Alcalde, perdón, de José Ochoa y. ¿Me dejo alguien más? Javi. Y de Javier. De Javier, Javier. Benítez. Y de Javier Benítez García, ¿de acuerdo? Desde Lima, directamente que nos ha puesto el testimonio. Eh, Fernando Iglesias de Madavi, que ha sido brutal. El autenticeo. Un nuevo fenómeno. ¿Qué tal si dejamos el postulado y nos ponemos en autenticeo? ¿Cómo lo veis ese concepto? Cualquiera.
2: Bueno, yo, yo, yo es que también hay que hablar, ¿no? Y, y es cierto, en comunicación siempre se dice, no, tenemos... Porque es cierto que eh, hoy en día cada vez más uno sabe quién es y quién eres, pero eso de ser auténtico es que hay gente que es auténticamente mala Mala, auténticamente. eso, es, eso Entonces, es Ahí sí creo que Pilar tiene razón que es el líder, el que tiene que hacer al grupo para que toda esa gente, que cada uno viene, su padre, y su madre es que no todos somos buenos, es que hay gente eso. con determinadas características, o que en un momento dado, por temas coyunturales acaba tratando de pisar, de a otro.
1: De pisar. ¿Vale?
2: por eso es el líder posiblemente el que tenga que acabar sacando lo mejor de cada uno y Ajá. que aquel que no encaje en los valores de la empresa acabe cogiendo la puerta Ajá. de una de una manera casi natural ¿no? Pero que hablamos de autenticidad autenticidad y nos olvidamos de que, ya hay que hay... muchísima gente bueno, que mejor que no decía sea decía
1: decía además decía a un psicólogo no me acuerdo quién un psicólogo psicóloga decía las películas de Disney eh, yo soy un fan eh, que lo sepáis o sea, yo, me sé me sé Toy Story eh, de memoria y las canciones también eh, las películas de Disney han hecho mucho daño a muchos hombres y mujeres Y digo, hombre, pero ¿por qué? Son películas con valores maravillosos, inocentes No, no, porque dicen que hay que ser auténtico Y especialmente a mí, yo cada vez que soy auténtico, no ligo nada <risas> Esto de auténtico, no, tienes que ser tú mismo, no sé no, qué no, 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 no Perdóname, pero yo, si no doy la mejor de mí mismo, no me como un rosco eh, Es verdad que hay gente que creyendo que ser auténtica es decir lo primero que se nos pasa por la cabeza? Por ejemplo, Domingo
4: bueno, yo creo que no. Yo creo que ser auténtico es eh, toda la mochila que llevas de, de, de tu vida, de tu experiencia, tanto social, eh, empresarial, uh -huh. de todo tipo, eh, saber utilizarla correctamente claro. en un momento adecuado. Yo creo uh -huh. que ser auténtico no es renunciar a quién eres, no es mostrarte como a lo mejor puedas indicar que en un momento dado, coyunturalmente, una persona no está uh -huh. eh, adecuadamente alocada o alojada en, en una posición determinada, sino uh -huh. que, oye, es que en un momento es eso. Pero yo creo que, que auténtico, pero claro, tienes una mochila enorme. y tienes una, una experiencia uh -huh. que te ha venido dando un soporte y que funciona muchas veces. Uh -huh. entonces y Tienes valores positivos, pero claro, claro, hay otra gente que en
2: determinados ámbitos tiene unos valores negativos que se anteponen a los positivos. Por eso te digo que esa gente, más vale, que lo, lo auténtico para ellos es pisar al compañero, lo auténtico es ponerse uh -huh. medallas. Entonces, sí. Más vale que esa gente vaya aprendiendo que en ese ámbito, y de ahí el líder, eh, que eh, el grupo, legal. que en ese ámbito Reconducir. eso no corresponde y se acaba reconduciendo. ¿no?
1: Fenomenal. ¿Betina?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que
3: está habiendo un cambio en ese sentido también, en el tema de la autenticidad. Uh -huh. eh, también en el líder, en la persona líder o la persona mentora, como se quiera llamar, uh -huh. poner un nombre, eh, recuerdo al comienzo En multinacionales Las personas que ponían de líderes O de jefes O eran las personas que tenían Más mala leche Que eran <risa> las que te sí. no, no voy a decir palabrotas Pero sí. eran no, las no, que te hacían no, no, la claro, vida sí. imposible ¿eh? no Eso yo creo que se está eh, Está, cambiando. está no. cambiando Pero por el tema ya eh, de nosotros mismos Porque nosotros estamos buscando un cambio Y ese cambio se está dando Porque cada uno está poniendo
7: algo. algo de su parte. Algo de algo de su parte, su parte ¿no? Para poder eh, claro. cambiar cam todo. El cambio
1: del que ha hablaba Marta, efectivamente. Eh, sí, Pilar.
7: Sí. Yo creo que aquí es importante incluir una frase que se utiliza mucho en marketing y es: que es mejor, serlo o parecerlo?
1: Serlo o parecerlo. Claro. Sí, señor.
7: ¿Qué es mejor? ¿Qué es
1: mejor? Pues os lo lanzo ahora mismo. Venga, además a Juan se lo voy a lanzar. Tú ¿Pues que de teatro, serlo o parecerlo. Pues lo que hay que ser
5: y aparecer. Yo es que no creo en esa dualidad. <risa> y <de> la <risa> la
4: serlo y parecerlo. O sea, que tenemos que ser, ser ello y parecerlo. Fenomenal, sí, eh, sí, ¿no? Sí, yo quería comentar una cosa, sí, es que comento, yo creo no, que no. muchas veces somos de una manera y, y nos cuesta transmitirlo sí. Y luego a lo mejor fuera del entorno laboral te dice pero si tú no eres así, tú eres una persona alegre, no eres un directivo rancio, claro. eres un, una persona simpática y en el trabajo muestras una cara totalmente diferente, ¿por qué?
7: Porque Entonces, la respuesta es que además de serlo Tienes que, es que, parecer, parece, tienes que
1: parecerlo sí, Marta, ¿por, ¿por, qué, que ¿por qué en algunas, en algunas ocasiones eh, eso, hay, hay esa diferencia Esa diferencia es positiva De bueno, yo en lo profesional me comporto de una manera En lo personal soy de otra Tengo que poner ciertas barreras ¿Es positivo o es negativo? ¿Cómo es tu experiencia con otras personas?
6: Yo creo, te voy a dar una opinión totalmente personal Y además que creo sí, sí, que, es, es, bien, que es Que es buena para las organizaciones Creo que solamente tenemos una vida y lo que tiene que ser es lo más integrado y coherente posible. Es decir, eh, al final tienes que tener un balance en tu vida uh -huh. que cubra todos los aspectos. Creo que el problema es que hay unos modelos de éxito en la organización que son los que se, retro se reconocen y se promocionan uh -huh. y que son los que tienen que cambiar y ahí enlazo con el tema de valores. Para mí los únicos límites a la autenticidad son los valores uh -huh. y todas las personas podemos ser distintas y auténticas en la organización mientras compartamos unos valores que son las reglas de juego. ¿no? Y uh -huh. se debería seleccionar el talento por esos valores dentro de la diversidad del talento y se debería reconocer a los líderes que tuvieran esos comportamientos, y ahí es donde para mí está la mayor brecha en las organizaciones. Queremos que las personas se comporten de una determinada manera, uh -huh. pero luego reconocemos, promocionamos y retribuimos comportamientos muy parecidos muy a lo parecido. que hay arriba, porque los claro. seres humanos aprendemos por el ejemplo, y si nosotros vemos arriba en los equipos directivos que lo que prima es eh, pisar al otro, ser individualista, eh, la confrontación, no tener colaboración pues si queremos prosperar en esa organización vamos a copiar esos comportamientos obviamente,
1: obviamente además ha dicho algo Marta fantástico, además entrando dentro del tema de la selección y la atracción de talento que al fin y al cabo el programa se llama Humanos en la Oficina aunque hablamos de los humanos en todos los aspectos de, de la vida eh, estamos eh, teniendo postulado también en la manera en que decimos queremos gente así o asado yo llevo leyendo, no sé, seguramente no estoy de acuerdo conmigo, yo lo voy a lanzar porque es mi opinión personal, yo estoy muy cansado de leer artículos que digan, las 10 caras características del líder de 2018, las 15 características del director de marketing, las 15 características de la directora o directora de recursos humanos. Siempre son las mismas, que si innovación, empatía, todas son las mismas. Y después de eso, mmm, se corresponde un poco con la realidad. Eh, tú no buscas, en general hay empresas que no están buscando a alguien innovador. Te dicen... Oye, yo quiero a alguien que ejecute esta serie de funciones, hay una descripción del puesto de trabajo y que más o menos tenga una compenetración más o menos eh, no demasiado dificultosa, con el resto. Entonces, todo eso que ponemos en... Yo creo que hay mucho postureo en la empresa de... Las empresas están buscando, bueno, estarán buscando a lo mejor cuatro o cinco, la gran multinacional, pero el 95% de las empresas, empresas, instituciones en el arte, en el mundo del son pequeñas, donde no hay mm, un montón de gente. Y está buscando a lo mejor cosas parecidas Que solo llevan a la supervivencia eh,
4: Podéis empezar a tirarme piedras cuando queráis ¿Domingo? No lo sé, yo creo que Mm, hay muchas empresas que realmente también se quieren vender a los candidatos y una herramienta es decir o expresar cuáles son los valores a través del. Perfil claro, pero que eso es postureo. Porque, porque como dice Marta, eh, luego sí, pero otras también, cosas. Claro. También hay que reconocer que es un principio. Es decir, si uh -huh. alguien en un anuncio indica que quiere una serie de características en un candidato, pues a lo mejor al final eso termina ahondando en la organización. Sí, Marta, y pasamos a Pilar, eh,
6: Talengo tenemos un área de headhunting, ¿no?, uh -huh. eh, de búsqueda de altos ejecutivos. Y lo que nos pasa mucho uh -huh. es que las empresas nos piden a alguien distinto, precisamente, porque tienen que innovar, transformar, uh -huh. pero luego, cuando la persona llega, le resulta molesta. Eso y es. entonces eso les dice, es. eh, eso es, eso, eso, no, eso, mira, es. que te voy a decir cómo se hacen aquí las cosas, uh -huh. ¿no? Y entonces, uh -huh. esa diversidad que han atraído y que les interesa, uh -huh. luego, cuando hay culturas corporativas que no dejan espacio a que las eso personas es. sean como son... Uh -huh. El, el propio ecosistema el expulsa la diversidad ¿no? claro, y, claro. y esa autenticidad Entonces claro. al final dices, pues bueno, pues tengo aquí Las cosas son así, me tengo que comportar así Vas perdiendo esa autenticidad claro. que te hace único lo que me
1: vendían antes, evidentemente, lo que dices El ecosistema expulsa esa diversidad, Pilar ¿verdad?
7: Que yo creo que eso lo da mucho la empresa, ¿no? Al Ajá. final nosotros, por ejemplo, en Everhealth uh -huh. Somos innovación, uh -huh. pero si detrás no hay creatividad No hay talento eh, No hay cercanía ¿Cómo vende la telemedicina? ¿Cómo claro. llegas?
1: Bueno, es que en vergel hacéis unas cosas impresionantes. Es que es, o sea, es que imposible no es, llegar. No es, medicina, no, es medicina, perdona, no es medicina virtual, sino es medicina real a través del online. En dist o sea, a que es, distancia, A distancia, sí, sí. es que es a, alucinante. Claro, claro que no es que vende... pero la
7: innovación está. Pero mm. si después no hay talento, si los profesionales no son buenos y no, no lo transmiten en el día a día, ¿cómo se pone delante de un médico y confía en él? ¿Cómo llamas Madre por mía. tele Claro, es que, claro que es están médico, diciendo es que, está malo, que tienes ¿no? una bronquiolitis, una bronquite, una conjuntiva, ¿sabes? Sí. Y te lo están diciendo... Te lo crees, vas, compras la receta.
1: Pero uh tienes -huh. una persona claro, que te. Es, que es que un te diagnóstico, es que te bueno. están
7: diagnosticando.
1: Joder, madre mía. Entonces, que
7: somos... tiene que haber gente buena detrás, pero tanto el médico como la persona que lo vende. O sea, llega a una empresa y dile: No, no, no somos un seguro médico, pero tengo que venderte esto. Y esto lo necesita. Claro, porque tienes tu médico de de personas. aquí. En claro, el momento, en tu bolsillo claro,
1: Fenomenal, fenomenal, o me parece grandísimo Además, eh, en esa selección de, de personas Cuando damos otros valores eh, ¿Tienen mucho que ver los técnicos Las técnicas de selección cuando hacemos selección? ¿O todo esto viene de las empresas Que van contando su dossier de principios? Las empresas ¿Las empresas? ¿Betina? Cuéntanos eh, por qué
3: Sí, es más que todas las empresas. Las empresas tienen unos principios, tienen unos fines y te dicen a, los direct, bueno, a las personas que tienen que, eh, que contratar. Disculpa, hay un dossier de valores. Hay, sí, el dossier sí. de los valores. Lo que te hacen firmar cuando llegas a una empresa y te dicen, tienes que firmar esto y uh -huh. ni lo lees ni nada la mayor, vez, la mayor parte de las veces. Son 20 hojas que te tienes que leer en 5 minutos. Uh -huh. eh, firmas y ya está. Claro. Pero uh -huh. ahí se supone que hay una serie de principios. Uh -huh. Se vende... Lo que te dice la empresa uh -huh, claro. eh, Obviamente porque estás trabajando para ellos en ese momento uh -huh. Y ahí es cuando ya la parte Que nos hemos ido un poquillo de No, pero te das cuenta
1: de que eso es postureo es que, es, es que estamos hablando de postureo De que eso es, oye, es un dossier donde claro, le pones unos valores Luego, como decía Marta es voy total, a mirar, Y puede ser esto totalmente lo
3: fin. contrario Claro. Y eso es que no, no va de acuerdo a
1: lo que estamos claro. diciendo. Yo, yo te puedo decir, perdóname, Betina, sí, sí. Eh, que, que efectivamente, porque acá no, no pretendemos tampoco decir que todas las empresas no lo hacen, ni mucho menos, ni, ni tendríamos no. tampoco potestad para decirlo. Hay empresas que están haciendo cosas maravillosas para reflejar sus valores. O sea, desde personas eh, que no hace falta más cosas que cuesten mucho dinero. Es decir, gente que se integra pues porque pasan 24 horas contigo, porque eh, las personas muchas veces empiezan a hacer un tour por los distintos puestos o los distintos departamentos. Eh, porque se genera a lo mejor, no te dan un típico curso de tal, sino que se meten directamente en la formación que ya están haciendo los directivos para que sepan lo ¿no? que están haciendo. O sea, hay iniciativas fantásticas que sí están haciendo muchas empresas. Estamos hablando de empresas que todavía no se deciden a integrar a las personas y que el postureo es, no somos innovadores, somos maravillosos, somos fantásticos, pero ahí tienes tu ordenador y bueno, ya ahora cuando te la clave puedes empezar.
2: ¿vale? Yo es que ahí hay un tema que, que, que decía Marta absolutamente, el de la cultura empresarial. Cultura. ¿Sí? Porque uh -huh. los valores los podemos dibujar todos según papel. Pero si, si no está eso inmerso en la cultura empresarial, al final es postureo, ¿no? Esos, claro, esos valores, eso y, es postureo postureo. y yo creo que todo, desde luego, empieza en recursos humanos, que a mí me parece que es la puerta de entrada para ver a quién se admite, a quién efectivamente se le hace subir arriba, porque, como decía Marta, la gente va por imitación. Si tú ves que asciende gente que tiene determinados valores o por determinadas características, las va a acabar imitando. Y luego, una cosita más con la innovación, que siempre me, me río mucho de muchas empresas que hablan de innovación. Innovar por su propia naturaleza es prueba y error. Y en cuanto están los errores... Que, claro, con la innovación lo primero es qué presupuesto tengo para el error. Y te dicen, ¿cómo qué presupuesto para el error? entonces, ¿El eh, o sea, el error. entonces Claro, no lo hay. Entonces, ¿cómo fomentar la innovación si no mm. estás dispuesto a que un departamento se equivoque varias veces hasta que logre su objetivo? Eso, lo eso,
1: eso nos viene muy bien para la sección que vamos a pasar ahora, pero vamos a pasar a Marta y, y Juan. ¿De acuerdo? Y pasamos a la sección. Marta.
6: Yo quería decir dos cosas. La primera es que, no sé si conocéis Glassdoor que sí. es una especie de TripAdvisor sobre la valoración de los propios empleados en las empresas, con uh -huh. lo cual ahora, por mucho employer branding e inversión e intentar dar una imagen que no es uh -huh. de una organización, al final una persona un talento que quiere llegar a esa organización lo primero que va a hacer va a ser chequear en Glassdoor chequear. si esa información es veraz o ¿no? Es, no y, eso y ver es. si el CEO efectivamente es ejemplo de los valores uh -huh. y la segunda es que como bien decíamos o sea la cultura es tan importante lo, qué son los valores pues lo valioso lo que uh -huh. se valora ¿no? uh -huh. lo que se pone en valor y que efectivamente en una, El papel lo aguanta todo, tú puedes tener escritos tus valores en el hall de la organización, pero efectivamente, si luego el camino es otro, los valores que subyacen son diferentes, ¿no? y eso las personas nos damos cuenta rápido.
1: Qué bueno, qué bueno. Hay postureo desde el hall de la organización también, puede ser. Eh, Juan, eh, directamente para preguntarte, y a último pasamos. Eh, ¿Los directores de, de obras O sea, no los directores que están ahí y tal eh, También hacen postulio como Yo soy el, esto es que lo he visto en muchas películas Yo soy el director de la London, no sé qué Yo soy el director de
5: tal, y tienes que hacer esto, esto y lo otro O es por curiosidad, eh? A ver, yo es que siempre en este tipo de programas O de contextos me, me veo confrontado a un problema Claro, más, yo, yo sí, sí, a ver qué vas a decir y además, <risa> y además que normalmente Claro, tengo el Benito de, bueno Pues los actores son muy engreídos, etcétera, etcétera sí. Y no es verdad, o sea Hay una diversidad muy difícil de, de aunar en una sola, un solo patrón de conducta entonces claro. sí que es verdad que a la gente le gusta chulearse pero yo creo que es <risa> en, de, de, vamos en el teatro y en muchos, y en eh, muchos aspectos pero eh, sí. yo que sé por ejemplo ayer estuve con, con Concha Velasco en uh -huh. el preestreno del funeral Qué bueno. con un grupo de gente maravillosa ahí nadie se estaba chuleando de nada Concha que es vamos
1: maravillosa, maravillosa porque maravillosa. no le hace
5: falta chulearse de nada claro. en fin que todos cuando tenemos una necesidad de progresar igual nos chuleamos más de la cuenta <risa> <para> la <vida. risa> ya, de acuerdo,
1: qué fenomenal. Pues vamos a pasar a una sección que tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho, y lo que hemos escogido tiene mucho que ver con la innovación que habéis dicho tanto Marta eh, como Lucho, y vamos a poner en la sintonía, es una sintonía que me gusta mucho. Ya eh, cuando la escogí dije, es para esta sección. ¿Y cómo se llama esta sección? Pues hemos eh, inaugurado, lo decimos también en el espectáculo de Humanos en la Oficina, pero aquí lo hemos hecho en radio, y se llama eh, Las frases más idiotas que decimos los humanos en la oficina. Bueno, pues en esta brevísima sección, ¿de acuerdo? Porque es la que va dando, pues llamamos ya, vamos ya en la, en la terna final, en la recta final del programa, y eh, comentamos algunas frases que se dicen, que algunas, para algunas personas, pues pueden ser eh, absurdas, para otras personas pueden ser desmotivantes. Hay gente que dice, no, yo esto me parece bien. Vamos a debatirlo, vale. Eh, hemos hecho en las anteriores secciones eh, la frase de no me traigas problemas, tráeme soluciones, ¿vale? Que hay gente que le decía, pues esto es muy desmotivante porque no haces equipo con la gente, otra persona no. Sí, si yo te, creo que es mejor apretar, vale, o cosas así. Eh, en esta, esta, en esta, en este programa hemos escogido la frase no lo entregues hasta que esté perfecto, vale. Eh, ¿Habéis dicho esta frase alguna vez? Confesarlo. Lo la lanzo pero existe la perfección ¿O no? por ejemplo te han dicho esto alguna vez a ti Juan no lo tengas no, este perfecto yo tenía mucha suerte a mí nadie
5: y me... <risa> <risa> digo ni se me ocurre decir a nadie porque no creo en la perfección además mm -hmm. y a veces el trabajo no es tan importante ni siquiera los objetivos últimos los meses, si los que estemos Ajá. es lo más importante como decía antes Pilar mm -hmm. es que es que parte de nuestra vida de nuestra familia es lo que hacemos en la oficina en muchos casos claro. y no tiene sentido no tiene sentido voy pasando así si quieres eh, Marta si quieres comentar
6: yo, o sea, no puedo estar más en contra de esa frase. O sea, yo creo que hay que vivir en beta y, uh -huh. de hecho, con mis equipos, o sea, soy la reina de la delegación y la confianza porque creo que es lo que hace crecer a las personas. Uh -huh. Entonces, todo tiene una nueva versión que se puede hacer, con lo cual estoy de acuerdo con que la perfección, además, te restringe la innovación te restringe. Y, te, y, te, y te hace trabajar con unos estándares que no tienen por qué ser así. Ni mucho
1: menos, ni mucho menos. ¿Pilar?
7: O pues sea, todo el mundo le encanta, ¿no? La perfección. Pero la gente tiene derecho a equivocarse.
1: Pues también. Pues y también. como decía, ten no, si no, hay, no tenemos margen de error, que ser perfecto. El y... margen de error... <risa> madre mía.
7: Tienes que dejar que la gente se equivoque. Uh -huh. Porque no saldría servicios como los que salen si la uh -huh. gente no se equivocara.
1: Claro como dice Lucho, hay presupuesto para el error claro. también, pero presupuesto emocional también para el error. Sí,
8: Lucho. Bueno, es que
2: lo bueno que tienen las startups hoy en día es que nacen directamente innovadoras, es decir, ellos uh -huh. nacen del error continuo hasta que logran dar con una tecla. Uh -huh. y entonces, claro, sería absurdo, si buscas el producto perfecto eh, se te ha ido con el tiempo y el mercado se te...
1: ¿A ti te no han dicho alguna vez, entregas hasta que esté perfecto, Lucho?
2: A mí me lo han dicho alguna vez. ¿Lo has dicho, lo has dicho tú,
1: confiesa? Lo habré dicho alguna vez. Eh, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Cuándo eras más, de... joven? Eh, era más no, joven? No, 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 no pero pasa,
2: yo, yo digo otras muchas tonterías, pero en comunicación, en publicidad pasa que además tiene su límite y, si, y, y si no lo tienes entregarlo un minuto tarde es como no entregarlo, ¿no? no marca algo. Así que hay un momento que dice se entrega a esta hora como esté, ¿no? Como <risa> esté. <risa> Pero bueno intentando que se acerque lo más posible a algo. Qué fácil. bueno.
1: Pasamos a Betina, ¿Te lo han dicho alguna vez?
2: Me lo han dicho y lo he
3: dicho. ¿Y lo has dicho? <risa> y lo he dicho. Sí, Qué sí, bien. Sí. ¿Qué? Y, me, y me quedo con lo de Juan. Sí. Nadie es perfecto.
4: No puede ser perfecto. Y, sí, sí, sí.
3: No es que ya lo tengo. Tengo ya la respuesta para la vida.
4: <risa> Qué bueno, fenomenal, Domingo. No, yo no creo, no creo en la perfección, porque siempre creo que cabe mejora. ¿eh? Entonces, partiendo de esa base, nunca he sido objeto o sujeto activo pero sí he sido sujeto pasivo y cuando me preguntan lo mismo siempre es loco, siempre pregunto no digo uh -huh. y la perfección cuál cuál perfección <risa> a cuál perfección te refieres porque uh -huh. hay muchas perfecciones la tuya la mía la de nuestros compañeros la de los equipos entonces realmente el, el único momento que me dice que me gusta decir perfecto es cuando quedo con alguien y, dice, y pasas ella, un buen momento perfecto. qué bueno qué bueno <risa> está,
1: pero, qué bueno este momento ha
5: sido perfecto comido
1: contigo estado bien estado a gusto eso sí es perfección pero, eso sí puede ser perfección Juan Estar ahí. Pues a mí sí me
5: gusta decir que algo está perfecto aunque no lo esté. Es decir, yo no creo en la, en la perfección, uh -huh. cuando intentamos señalar la imperfección, pero me, sí que creo muchísimo en decirle cariñosamente a un compañero o a una compañera: esto está perfecto.
1: Eso está perfecto, fenomenal. Muy bien, pues eh, amigos, nos queda ya muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Porque, y, bueno, no tenemos eh, en esta ocasión la, el, el reto humano que proponemos, ¿de acuerdo? Porque lo iba a hacer Alba Núñez, pero bueno, se ha tenido un pequeño problemilla de la que le deseamos eh, lo mejor, Alba Núñez, que es la fundadora de Haciendo. Eh, que va a estar además en el teatro así que voy a haceros dos recordatorios ¿vale? Y, y al final os voy a preguntar una pequeña que queráis, que hagáis una pequeña sinopsis o un pequeño broche final ¿vale? y os preguntaré además dónde os podré encontrar a cada uno, oye porque podéis encontrar aquí aquí, aquí, ¿vale? Eh, y lo que quiero recordaros, primero que, que Humanos en la Oficina 3.0 ha sido un éxito, esta ha sido la primera temporada, este es el último programa de la primera temporada y empezaremos ahora con los programas patrocinados, más programas patrocinados por eh, empresas grandes, pequeñas, donde vamos a hablar de temas fantásticos dentro de Humanos en la Oficina, eh, programas sobre pues, sobre liderazgo, sobre motivación, sobre diversidad, sobre emoción, eh, aprovechando que ya tenemos esos cinco, más de 50.000 seguidores, eh, más de 15.000 escuchas en directo y sobre todo el cariño, el cariño de mucha gente que ha creído que humanizar las oficinas eh, era posible hacerlo en un lenguaje diferente y cercano, y de gente que ya estaba trabajando haciendo eso, desde otros cargos de otras empresas, se están uniendo para que consigamos ese, ese cambio real en las empresas. Con lo cual, empezarán los programas palestinados a partir del 20 de octubre, porque el 18 de octubre tenemos el grandísimo evento internacional humanosoloficina.es, eh, a las que van a ir todos los que están aquí Y Marta, aunque no tengas, no te hayas comprado nada Te lo voy a pasar ahora mismo Para que venga la gente, además es que como, como conozco Creo que conozco a, a casi toda la gente de Talengo Yo creo que los tengo casi todos en la cabeza Así que os mandaremos también para que vayáis Porque es un espectáculo fantástico Que sigue más de medio millón de personas En el maravilloso Teatro Luchana de Juan Jiménez Con más de esos 300 directivos, teos emprendedores Y más de 13 medios de comunicación acreditados En un espectáculo que es un poco diferente Se hace desde un escenario y hablamos de recursos humanos, pero no como una conferencia, sino como... Amigos, amigas, a lo mejor no lo estamos haciendo bien del todo. Vamos a contaros algo un poco nuevo. Eh, y además, bueno, además Marta, como eres de hit hunting ya te puedo decir que Domingo Monasterio es director de Recursos Humanos está completamente disponible y, y yo también tam el, el, el currículum, y yo también, estoy yo también estoy fichable, por supuesto eh, si puedo seguir haciendo lo de la radio, así una vez por semana maravilloso eh, pero jamás habrás visto candidatos que te lo hayan dicho en la radio, así que más original imposible eh, Esto
6: es marca y, personal, y auténtica. Esto es Bien, personal auténtica
1: Que tenemos que hacer otro programa de marca personal, porque yo creo que oímos mucho lo de la marca personal Mucha gente... de ¿Marca personal? ¿Qué es marca personal? si sí hay que hacer marca personal. Pero al final, ¿qué es? ¿Estar todo el día poniendo cosas? ¿Todo el mundo puede ser marca personal? Eh, lo dije en una conferencia... Perdonad que me enrollo un poco. Lo dije en una conferencia. Hay gente que va diciendo lo de la marca personal. Hay conferenciantes... Que los tenemos todos en la cabeza... Y que yo los quiero mucho... Que hace 10 años contaba lo de la marca personal. 10 años después son los mismos los que lo cuentan. ¿Qué pasa? Que no ha habido más gente que haya desarrollado marca personal. Vamos a quitar esa endogamia que hablábamos antes con Marta, ¿no? Que haya más voces, que haya más gente que todos podemos sumar, no se trata en contra de nadie, sino de sumar todos. Con lo cual, con ese recordatorio, las últimas entradas las tenéis en oficina.es, ya quedan muy poquitas, pero bueno, cada butaca será maravilloso porque será una nueva persona que pueda estar ahí junto con esas 300 personas. Vamos a hacer directamente esa, esa ronda, si quieres empezamos por aquí, por Betina, algo final que quieras decir, y luego te pregunto, Betina Fajardo, In Person Online. Online, no, on air, perdón. Oh, air. <ríe> y Betina, no, como nada. conclusión.
3: Como conclusión final, es que me quedo con muchas frases. Eh, la frase perfecta es no existe la perfección. Uh
6: -huh.
3: Que muchas veces estamos nosotros mismos ahí, nos damos nosotros mismos las cañas. Es que tenemos que ser perfectos, perfectos, perfectos uh -huh. eh, en todo, en claro. el tema del postureo, en todos los temas. Uh -huh. Y la verdad es que no le existe. Uh -huh. No, no podemos, no, no lo podemos realizar. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Ahora mismo nos vamos a ver en el Teatro Luchana el Eso 18 es. de octubre. Tengo manos en la oficina. Ajá. Super evento, ¿Y? energía a tope. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Y, el, ¿Y en la red? ¿Dónde te pueden encontrar?
3: En eh, LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Mi nombre es Betina Fajardo Rotondo.
1: Ajá. ¿no? ¿Y ahí te eh,
3: fichan? Ahí me fichan. Número Perfect. de teléfono si te quieren. No, no, gracias, no, <risa> no te, no te ya, ya, lo, ya
1: no te preocupes. Pues fenomenal. Más que bien lo que dice Betina, ¿no? Pues ese que no tenemos que ser todos líderes cool, maravillosos y fantásticos. A lo mejor no es necesario. A lo mejor tenemos que ser como nosotros queramos ser. Domingo, yo últimas creo, palabras. Yo creo
4: que las últimas palabras son lo que hemos venido diciendo, por lo menos desde mi perspectiva. La empresa no es ajena a la sociedad donde vivimos. Ajá. Y en la empresa también se reflejan las cuestiones que pasan socialmente. Uh -huh. Entonces, yo creo que una dosis de postura en la empresa tampoco es mala. Sobre todo cuando los valores que tienes dentro, el conocimiento, la experiencia, te permiten que ese postureo sirva para algo ¿Dónde y, te pueden encontrar, Domingo? Y encontrarme, pues en LinkedIn Domingo Monasterio Pérez Ajá. en d .monasterio, arroba, humanos la en la oficina.es oficina y, Pérez, y, donde y queráis,
1: en la cafetería del lado de tu casa también, eh, tomando eh, una caña de vez en donde cuando. Donde <risa> <Fenomenal. risa> Muchísimas gracias, Domingo. Juan
5: bueno, pues yo, perdonad que diga esto pero es que estoy encantado de haber venido aquí, no conocía el programa sinceramente, no conocía este tipo de iniciativas como me alegro que lo verdad y además que me parece muy interesante hemos pues hablado un poco de cultura de empresa de valores, de... me ha parecido muy interesante lo que hablábamos de cómo se imitan comportamientos y cómo se premian o se castigan algunos algunas uh -huh. tipos de actitudes eh, y me parece muy interesante que hablemos, que nos preocupamos por el lenguaje porque sí, esos sí. valores, ese, esas reglas del juego, también se, se, se construyen a partir de, de cómo te Entendamos el lenguaje, cómo lo viviseccionemos y hagamos algo con él. Bueno, Entonces quería de verdad daros las gracias. A ti, eh, a ti, Juan. Y me podéis encontrar en Teatros Luchana, demasiado tiempo allí. <risa> eh, y también en Facebook, LinkedIn, etcétera,
1: etcétera. Fenomenal, muchísimas gracias, Juan. Marta.
6: Pues yo también empezar con un agradecimiento, ha sido un placer estar aquí. Qué bueno, os, gracias. Os, lo... os veía desde la distancia y siempre me habíais parecido tremendamente interesantes y bueno, lo he reafirmado. De qué conclusión, bien. yo reivindico las ovejas negras en uh -huh. las organizaciones, poner valor a la gente valiente que es diferente y coherente con sus propios valores. Y me vais a encontrar sobre todo en Twitter. Yo soy súper tuitera. Sí, qué bueno. Estoy también en LinkedIn. Mi perfil de LinkedIn es más eh, profesional, pero en Twitter ¿En es Twitter lo, donde encuentras? más muestro mi vida. ¿Cómo te, entera?
1: Cuenta, cómo te encuentran en Twitter? Tu... Arroba
7: Marta G. Valenzuel.
1: Marta G. Valenzuel, fenomenal. Mil gracias, Marta, por tu cariño y por estar aquí. Pilar.
7: Pues muchas gracias por invitarme y al final, pues lo que decía antes, ¿no? Que además de serlo, tiene que aparecerlo. Tiene que
1: aparecerlo <risa> desde luego, claro que sí. Y
7: que crean en ti. Yo Eso creo es. que al final, si tienes talento y lo demuestras, al final sale. No hace falta por Te puede costar más o menos. Ajá. Al final lo importante final es que sale. el líder lo vea así.
1: Fenomenal. ¿Dónde te pueden encontrar, Pilar?
7: Pues en everhealth.es o en telepediatría.es.
1: Telepediatría.es. Fenomenal. Mil gracias, de verdad, Pilar. Gracias a ti. Querido Lucho... Pues, eh,
2: igualmente, muy agradecido, además me encanta la gente de recursos humanos especialistas como vosotros, que habléis de esos cambios. Sí, de esa no, no todos oficina. somos iguales, ¿eh? No, no, pero, <risa> pero, pero ese es el inicio del cambio, porque además sois agentes fundamentales en el, en el cambio de las empresas, así que ya me parece un paso qué fenomenal. muy, muy interesante. Lucho, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en makingknown.es <risa> en <risa> LinkedIn Lucho Galán, y por ah. cierto tengo un blog que se llama La Oveja Negra, en el que escribo sobre... Ah. ¿Cómo, ¡Qué Mínica, me dices! No? Ah. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero bueno, en LinkedIn el Lucho Galán y Making Noam, bueno, ya Letrear lo más, eh, más complicado. Sí. Y,
1: bueno, y, make it known. Y, bueno, luego lo pondremos en las redes, no sí, te preocupes. Nada. Gracias por todo. ¿no? no, gracias, gracias a vosotros. Además, el maravilloso. Lucho nos ha dicho que somos fundamentales. Que me, no me han dicho eso en la vida, que soy fundamental. Me han dicho muchas sí, cosas.
2: Soy los que seleccionáis a la gente que tiene que ir haciendo y, y sois los que decís dentro de una de una empresa eh, cuáles son los valores. Madre eh, mía, qué presión, Lucho. Qué presión, ¿sí? qué, presión, qué presión, qué presión. Pues Pero es una maravilla. Eh, eh, pues nada
1: más, que de verdad, me quedo con muchísimas frases de, los, de la nuestra profesión, desde la reivindicación de las ovejas negras me ha parecido maravilloso eh, desde, desde ser tú mismo siendo consciente del talento que tienes eh, desde que la autenticidad, de acuerdo, puede tener muchos papeles y muchos raseros eh, desde que hay frases que nosotros decimos que han dicho y que no reflejan que los, el postureo puede estar incluso en el hall de una empresa y se queda más allá <risa> y que el mundo del teatro eh, aparte de ser un mundo maravilloso, es un mundo que también es humano y tiene pues las mismas eh, tanto la misma gente que se pone de puntillas como la gente que demuestra todos los días su gran trabajo Maravilloso grupo, de verdad, el de este programa y no tengo nada más que agradecer a los miles de seguidores que tenemos, eh, a los miles de escuchas en directo, a los miles de oyentes, de verdad, mil gracias por esta primera temporada fantástica, esperemos que haya muchas más, ¿de acuerdo? Empezaremos la siguiente ya eh, con, eh, con una gran multinacional que además nos ha eh, patrocinado ya la primera, empezaremos a contar con muchas más empresas, estoy lanzando mensajes como que el programa tiene que seguir, amigos, hay que patrocinarlo. Y desde luego que os esperamos a todos el 18 de octubre en un evento que queremos inspirar la vida de millones de personas. En humanosloficina.es lo tenéis, 18 de octubre, Teatro Luchana. Y aquí Radio Televisión, mil gracias, Javier Sandoval, Javier Lillo eh, y Juan Ignacio Caña, los hacedores de esta radio que tiene más de 65, más de 60 profesionales, que lleva ya dos años y pico y que está cambiando el mundo de las ondas, haciéndolo más humanas. Gracias a todos, feliz día, humanas y humanos. Hasta pronto.